0: «Институт благородных мужчин». Может, еще по книжечке? И еще по книжечке, да, мы все никак не можем остановиться, сегодня поговорим о братьях Стругацких. Владик, я думаю, ты слышал о таких? Слышал Слышал о таких? Конечно, конечно. Ну, ну, мало ли, мало ли, знаешь, как Как говорится, научен горьким опытом, поэтому и опять же у каждого поколения своя культура, свое искусство, свои книги, некоторые их не читают, это нормально, наверное, даже большее число. Поговорим, естественно, о произведении «Пикник на обочине», одно из моих любимых произведений у авторов, причем... Начнем с конца этой истории, поскольку «Пикник на обочине» до сих пор влияет на умы и э, людей, которые производят и книги, и выпускают фильмы, поскольку и, и, игры. Это, и игры, да, и под, поскольку все это переросло в целую вселенную «Сталкера». Да? В общем, если вы читали «Пикник на обочине», вы и так все знаете, если нет, я вам расскажу. А основной концепт того, что были у нас инопланетяне на планете, они что-то оставили, какие-то предметы, возможно, какой-то космический мусор, и отбыли в Свояси. И, в общем, на, на месте там, где они обещали, произошли зоны. В этих зонах происходит небывалое, меняются законы физики, появляются различные артефакты, а главное посередине зоны есть неведомый артефакт, который исполняет любое желание. Самое-самое искреннее. Из этого родилась целая вселенная сталкер. Тут уже ребята, да, с привязкой к Чернобылю придумали, что Чернобыль еще раз взорвался, и там появилась зона. Из нее вылилось целый-целый мир, но все это основывается на простой небольшой книге «Пикник на обочине». Не такая у нас и большая, на самом деле. Знаешь, самое интересное, что В письме Аркадий и Борис, да, Аркадий пишет Борису и говорит.. э что когда будут спрашивать о том, как же мы написали с тобой такую книгу, говорит, да так история-то в целом и на самом деле не интересная, и не такая уж она и насыщенная. Хотя, хотя на самом деле он укавил, но видишь, видимо, с их позиции какой-то ничего там такого не происходило. А, значит, как они вспоминали затем о э, том, как появилась вообще идея этой книги. Как-то мы с Борисом на загородном шоссе увидели, увидели чуть в стороне от дороги свалку, такую, какую оставляют после себя некоторые туристы. Борис постоял, подумал и сказал, интересно, как на все это смотрят муравьи. Через некоторое время эта мысль всплыла, трансформировалась, приобрела более законченную форму и мы сели за работу. Получился пикник на обочине Повесть о том, что фантасты называют посещение. Мне нравится, знаешь, что это очень похоже, ну не прям очень сильно mm-hmm. похоже, но имеет некоторое соприкосновение, как то, что ты рассказывал про Дюну, когда Герберт Уэллс, если не ошибаюсь. Да, 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 просто увидел... Франк Герберт, Герберт, да. А Франк Герберт э, увидел просто Дюну, по сути, и придумал целый мир из этого. Да, да. А здесь просто, друзья, куча какого-то мусора непонятного, просто реально лежащая на обочине. Опять же, с моей позиции, пикник на обочине самая-самая грустная книга у Стругацких. Да. Казалось бы, что она невероятно интересная, насыщенная. Э, сталкеры бродят, находят какие-то артефакты, есть какой-то артефакт, который исполняет все самые желания, все такое прям бурное. Но при этом, если вы представите и вчитаетесь в текст, ничего там не происходит. Были инопланетяне. Но мы для них настолько мелкие, либо настолько неразумные, что они даже не попытались наводить с нами контакт. Они высадились на планете, что-то сделали, какие-то свои дела и отправились в своясь И все, что происходит после этого, по сути, ну просто действительно пикник на обочине какой-то огромной вселенской игры. А инопланетяне даже не решили не попытаться с нами каким-то образом скоммуникацировать. И это на самом деле очень и очень грустно. В общем, возвращаемся к истории. 20 февраля 1970 года. Первая рабочая запись в дневнике. Они приступают в общем-то к реализации идеи. Идея была сразу же та же самая. Единственное, менялись места. Сначала это должен был быть Советский Союз, после чего они перенесли все это на Запад. Опять же, страна конкретно не указывается. Можно угадать по некоторым отсылкам, что, это, видимо, это Соединенные Штаты Америки. Но там нет особой разницы, в каком происходит там месте. Поскольку это может быть и Канада, и Австралия, и Штаты. И это тысяча мест. Они конкретно не указывают. Они, в общем, договорились об идее. 15 января 1971 года. Они уже встречаются в Комарово. Они там написали большую часть своих книг. И начинают там работать. И, в общем-то, они начинают разрабатывать всю эту зону. Интересно, что отталкиваются они, опять же, от зоны. То есть, они очень долго спорили, э, взаимодействуют ли инопланетяне при посещении с человечеством или нет. И э, были, были разные мнения, в итоге, я так понимаю, пришли к пониманию, что нет. Самая фишка и самый юмор-то, и да, самый да. ужас книги, что никто ни с кем не взаимодействует. Напихали нам каких-то неведомых артефактов и улетели в свои какие-то голубые дали. Причем, э, сталкеров они называли еще трапперы в начале. Первая версия, это были Раперы, затем уже появилось это слово stalker, и, в общем, оно в русском языке приписывается исключительно братьям Стругацким. Опять же, Интересно, что когда вышла книга Вышла она не книгой А вышла журнальной, журнальным рассказом да, То есть они разбили ее на некоторое количество глав Цензура спокойно ее пропустила Причем забегая немножко вперед Мы чуть поговорим еще и о Тарковском и его Сталкере Поскольку это все взаимосвязано Когда говорят о цензуре, не пускали Сталкера Знаешь, то что я вычитал Не пускали не потому, что как-то они там Что-то рассмотрели Стилистически не подходило по то, что писали тогда Вот и все, что фильм, что книга Вот, ну Не входил ни Тарковский не стругацки не входили в стилистику того, что происходило, поэтому mm-hmm. иногда им ставили припоны, никто им там ничего не запрещал. По большому счету никакие части, там книги... запрещать как бы да, особо. никакую часть книги не вырезали, просто были определенные какие-то, я так понимаю, бюрократические припоны, и поэтому книга аж вышла через 8 лет после того, как ее опубликовали. То есть все ее прочли, а потом вышла уже книга. Я честно начинал читать, но по мере погружения в эти самые аномальные зоны все депрессивно, депрессивнее, депрессивнее uh-huh. Я честно говоря таки забросил, но я честно, да, да. Никак, никакой сатиры я не увидел в этом все. Книга невероятно депрессивная и очень и очень грустно, когда сталкер добирается туда, да, он просит счастья для всех, и все это настолько неискренне читается, что ты просто не понимаешь, что я сейчас дочитал. Ну, правда. А, вот мне всем всегда нравились Стругацкие тем, что Достоевщина в них, конечно, присутствует максимальная. Самая хорошая книга у них, ну, самая такая озорная, «Понедельник начинается в субботу», все остальные, конечно, говорят о каком-то будущем для нас не слишком радужном. И, в общем, естественно, самый главный читатель, который обратил внимание на книгу «Пикник на обочине был Тарковский. Тарковский невероятно много читал. Он связался с братьями. Знаешь, артхаус нашел артхаус. Да, артхаус нашел артхаус. Причем у него, естественно, был творческий кризис. Хотя он снимать одно, ему не давали, говорили, да, да, не надо. Да. Он, чтобы ты понимал, если честно, это даже немножко страшно, чтобы получилось, он хотел снять «Идиот» по Достоевскому. Чтобы наснимал чтобы наснимал Тарковский, я даже боюсь себе представить. Поэтому, возможно, даже хорошо, что дали ему снимать фантастику. Далее говорят, ну, слушайте, фантастику-то пусть снимает как хочет, это же фантастика. Он э, начинает э, писать сценарий Чтоб ты понял, э, братья потом говорили о том Что это самый-самый тяжелый, долгий, затяжной труд в их карьере Потому что сценарий они переписывали чуть ли не 15 раз Но зато на 15-м Тарковский сказал Наконец-то это мой сценарий Потому что э, у него, как они потом э, отражали в дневниках Человек он был воздушный, творческий, вообще не от мира сего И понять, что он говорит, можно было Но он говорил, а то, что он чувствовал, он передать не мог То есть, понимаешь, да? Он какими-то знаками, символами что-то пытался перенести, потом они принесли и он говорит, ну это вообще это не говорю. Ну что вы написали? Ребят, ну вы что, ну вы профессионалы. же, ну, ну, ну что происходит? Да. Причем э, сам фильм тоже снимался достаточно трагично. Да, ты знаешь, наверное, что есть два варианта сталкивания. Они сняли, Вадик, они сняли полностью фильм. Сняли максимально близко книги. Все снимают, все прекрасно. Э, он едет на проявку пленки. Тогда это все было на пленках, на монтаж. А она вся засвечена. Оказалось, что они не умели пользоваться пленкой «Кодек», она тогда только появлялась в Советском Союзе. Они просто не знали, как правильно с ней пользоваться. То есть, понимаешь, да, он снял фильм, а его нет. Естественно, Тарковский слег сердечным приступом, но очень быстро пришел в себя и сказал, что это великолепная возможность снять тот самый «Сталкер», который он хотел. Они снова переписывают сценарий. Причем, э, больше, кого больше всего не любил Тарковский в романе, как ты думаешь? Вот кого? Не знаю. Главного героя, потому а. что для него он был бандит. Ну и ты помнишь «Пикник на обочине»? Ну, они, сути, по сути, да, не занимались... да. Да, а. да, они занимались незаконной деятельностью, сталки, и Тарковский говорит, наконец-то мы из бандита сделаем миссию. И в фильме, если ты смотрел, да? Не, я, я так не видела, я, я, я знаю, не знаю, я видел отрывки, просто, я, знаешь, я смотрю такую депрессию mm-hmm. в Кубе, я, я оставляю <laughs> позади это. А, да, и там а, Тарковский, когда снял уже сталкера, сталкер, у него своего рода миссия, даже, наверное, блаженный немножко, то есть он вообще не от мира сего, он такой проводник по зоне, он не собирает никаких артефактов, он ведет людей, которые хотят попасть к кубу желаний, да, mm-hmm. дойти до этой машины исполнения желаний, он их проводник. То есть он ничего не выносит из зоны Он не богатый, как в книге У него нет денег, у него ничего нет Он такой, просто, знаешь, помогает тем, кто в этом нуждается И сам Тарковский говорил о том, что именно такой сталкер должен быть Что не не вот этот, который на деньгах наживается, а на идее Естественно, вышел когда фильм Он, как и ты говоришь, вызвал неоднозначные впечатления Опять же, у всей съемочной группы Включая тех, кто принимал участие в нем Увидев готовый результат И, к сожалению, некоторое время Достаточно долгое Чтоб ты понимал, кинопрокат происходил утром Утром, либо в дообеденное время Ну и ты понимаешь Не совсем прайм-тайм, да? Да, во-первых, там никого не было а Те, кто приходили посмотреть утром фильм Сталкер но, видимо, понимая пикник на обочине Ожидая, как они там бегают по зоне Видели совершенно другое И в итоге, к сожалению, конечно, получилось, что получилось Но свое Тарковский забрал Он, конечно, легенда, он действительно Гений и фильм Сталкер в итоге братья Стругацкие назвали самой точной экранизацией своей книги. Хотя, Хотя... вообще про другое. Хотя вообще про другое, да, подводя итог вот такой долгой беседе. Правда, ребят, здорово, что книга: если не читали, прочтите. Надо сильно немножко грустно, тем что не нужны мы инопланетянам, по большому счету. Но в Стругацких это мелькает во многих произведениях. Они во многих говорят о том, что не готовы мы к какому-то большому внеземному разуму. И он тоже не готов с нами общаться. Для него, мы, правда. Какие-то муравьи. Здорово, что из этой всей вселенной вырос, выросла вселенная сталкер книги и игры, потому что игры великолепные. Я с большим удовольствием прошел. Книги тоже великолепные. Если хотите что-то почитать, поищите. Там гигантское количество. Они просто взяли эту зону, напихали в нее артефакты, То, что мы хотели. Понимаешь? Артефакты, мутанты, все бегают, стреляют, находят артефакты, опять бегают, стреляют. И все это невероятно замудренно и загадочно. А, в общем, действительно, влияние и Тарковского, и э, братьев э, Стругацких на культуру невероятное Поэтому огромное спасибо за такую книгу. Если не читали или не смотрели, ну слушайте, ну р- один раз сталкера можно посмотреть просто как культурное явление, понять, ну на чем себя. Проверить это себя на прочность. Я бы да, так да, да. Если досмотрели, то поверьте, уже ни один фильм вас э, не смутит. Да, спасибо тебе большое за этот рассказ. Это было очень интересно. Друзья, мы же идем дальше по эфиру. У нас впереди еще есть э, одна, скажем так, одна из частей нашего эфира и еще одна беседа. Но пока что музыкальный перерыв, поэтому Дима погромче не переключаемся и слушаем нашу волну 104.1 FM. «Фрэш на первом».